0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A nagyheti nagy alkalmainkon, azokon az alkalmakon, amelyeken az Isten tiszteletek mellett a belvárosi missziói napok keretében egy-egy gyülekezeti szolgálat is bemutatkozik. Ma este a baba, mama játszóház Betlehem kapuja játszóházunk közössége bemutatkozása lesz és a kurzió közösség, és két szolgáló testvérünk, a Betlehem kapuja játszóházból molnáni Csitári Krisztina a játszóház vezetője lesz a szolgáltársam, és a kurzióból pedig Bart András testvérünk szolgálma közöttünk. Fogadjuk ezt az ő szolgálatukat és bizonyságtételüket, bemutatkozásukat szeretettel és nagy nyitottsággal, Készüljünk az Isten tiszteletünkre, azzal a zsoltárral, amelyet estéről estére énekünk itt a nagy hétben a 141. zsoltárunkat énekeljük. Az összes versével az első vers így kezdődik. Te hozzád kiáltok, Úristen, siess én hozzám, ne késsél. Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
1: Amen.
2: Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk a Máté evangéliumának 21. részéből, a 33-tól a 44. terjedő ige szakaszból. Az igét nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített, aztán bérbe adta szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit és voltak itt megvertek, voltak itt megöltek, és voltak itt megkövesztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös. Gyertek, őjük meg, hogy milyen legyen az örökség. Majd megragadták. Kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Rosszért, rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő az azt szétmorzsolja. Isten áldja meg életünket, hogy lehessünk igényének megértői és szívük befogadói. Amen.
1: Amen. Drága testvérek, gyertek, könyörögjünk, kérjük az Urat. Uram, mennyi szeretnénk dicsérni és magasztani téged azért, mert van lehetőségünk megszólítani téged. Gyönyörűséges az a pillanat, amikor újból és újból felemelhetjük szavunkat, és te figyelsz ránk. Most azért könyörgünk, hogy nyisd meg a szívünket törzsbe a Szentlékeddel, hogy az elhangzó igehirdetés az valóban a szívünk ígérjen. Betöltsön bennünket, had munkálkodjon bennünk, könyörgünk azért, hogy ez az óra had legyen üdvösségünkre, had értsük meg a te szabadat, és had kezünk el a szerint cselekedni. Kérünk, Urunk, az ige szólalójáért is, tennyis meg az ő ajkait, áld meg az ő ige hirdetését is. Köszönjük, Urunk, hogy te figyelsz ránk ebben a pillanatban is. Fiadért Jézusért kérünk, hallgas meg. Ámen.
0: Ámen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az ő lelkes segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Olvasható és írva van a már felolvasott ige szakaszban, Máti Evangéliumának 21. részében, a 42. versben eképpen. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemünkben eddig az írott ige. Kedves szíveim, nagy sorozatunknak a témái Jézus Krisztusnak azok a példázatai, amelyeket nagy héten keresztre feszítése előtt mondott el az ő tanítványainak, és nem csak a tanítványainak, hanem mind azoknak, akik őt hallgatták. Így hallatuk a tegnapi napon a két testvér példázatát, és a mai napon a gonosz szőlőművesek példázata van előttünk. Ebben szólít meg minket is. Az Úristen. A példázat arról tanít minket, hogy hogyan látja Isten az ő választottait, hogyan látja az ő szövetséges társainak az életét. A példázat nem csak tanítás és példázatban szól hozzánk, hanem ebben a példázatban van profécia is. Arról, hogy mi történik majd a fiúval, előre szól Jézus Krisztus, mi vár rá amikor arról beszél a példázaton keresztül, hogy majd megjön az örökös, a gazdának a fia, és őt kivetik a szőlőn kívülre, is megölik. És arról is profétál ebben a példázatban, ebben azon a példázaton keresztül tanít Jézus Krisztus, hogy mi lesz majd azokkal, akik ezt a szövetséget, azt a szolgálatot, amelyre Isten hívja az övét, amelybe ő állítja őket, nem tudják Isten akarata szerint, és elvárása szerint teljesíteni. Ezt olvassuk, azt mondja Jézus, ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Pontos a helye ennek a példázatnak az evangéliumban, a nagyheti példázatok közé tartozik. Virágvasárnap után a főpapok határozata, a főpapok terve után, hogy elveszítik Jézust, templomtisztítás után vagyunk. A vita, a hatalomról, a vita kiéleződik a konfliktus, a népvezetői és Jézus között. Elkezdődik, úgymond az utolsó része, felvonása annak a Jézus történetnek, amely majd az ő keresztre feszítéséhez vezet. Érdekest látnunk ezekben a tanításokban, ezekben a helyzetekben Jézust, az ő személyét Ahogyan Jézus már szól, és ahogyan nem csak ő maga tud róla, nem csak ő maga tudja azt, hogy mi vár rá, de próbálja tudatosítani ezt az ő hallgatóival is. Tanításaiban, ahogyan újra bejelenti szenvedését, kereszthalálát, sőt feltámadását is. Érdekes látni, ahogyan Jézus valóban most már belál egészen konfrontatív módon, nem elkerülve a konfliktusokat, mindazokkal szemben vitába keveredik, akik, úgymond az ő ellenségei, akikkel vitája van a farizeusokkal, a szardiuszausokkal, a nép vezetőivel. Érdekes látnunk Jézus személyiségét ebben, és az érzéseit, hogy a kedves, a jó, az evangéliumi Jézus megmutatja az ő szigorú, számon kérő, és talán azt mondhatnánk, ítélő arcát is. Olvasunk a fügefa megátkozásáról. Megjelenik így is az ő képe is előttünk. Ebben a példázatban is, vagyis a példázat következtetéseiben, ahogyan erről szól, a szegeletkőről és annak ítéletéről. Mindezt együtt láthatja előttünk ez a tanítás. Tanítás van benne arról, hogy milyen a világ, amelyben élünk, hogy mi benne az emberi élet értelme és célja, mi dolgunk ebben a világban? Mi a szerepe ebben ő neki, és mit láttat a közeljövőben, hogyan mutatja be magát? Azt a példázatot az elejétől nézzük, és kezdjük szépen végig értelmezni, mert spóroljuk meg ezt az időt. Talán oda-haza is, sokszor újraolvasva ezt, egyre jobban kibomlik előttünk ennek értelme és üzenete és gazdagságát egyre jobban értelmezhetjük. Tanítást látunk ebben, ha elkezdjük ezt végig értelmezni. Megkapunk egy szép képet. Azt a szép képet kapjuk, amit talán Mózes első könyvében, a Teremtésben is olvasunk, hogy a világ, amelyben az ember él, amelyben az ember helyet kap, amelyet Isten elkészít az embernek, az egy szép kert. Egy szép képet kapunk erről a világról, az Éden kertje, talán ennek a mása, ennek kicsinyített mása jelenik meg abban a szőlőskertben, amelyről Jézus itt beszél, amelyet annak a gazdája, a maga rendszerető, a maga kedves és úgymond talán a világot szépen berendező akarata szerint készít el és ad át mindazoknak, akikre rábízza ezt. Megmutatkozik ebben a szőlőskert képében, amelyet Jézus úgy ír körül nagy gondossággal, hogy abban minden ott van az a gondoskodó szeretet, az a teremtő szándék, amely ott volt a teremtés kezdetekor. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, őrtornyot épített abba, azután bérbe adta a munkásoknak. A teremtett rend, teremtettség rendje, a teremtett világ, és mindez az emberre bízva. Majd meglátjuk ezt a képet az Ószövetségben újra a teremtés rendje után, ugyanezt a képet, a szőlőskert képét. Izrael Isten munkájának nyomán a szőlőskert, az, ami olyan kedves annak a népnek, amely olyan kedves abban a korban, az Ószövetség korában, nem csak Izrael népének, hanem másoknak is, amely a gazdagság, a bőség, az áldás szimbólumává válik újra és újra. Isten megteremtette ezt a világot, és mint egy szülős kertet az embernek adja. Az embernek, hogy abban dolgozzon, és élvezze annak gyümölcseit is. Dolgozz benne és lásd a magad munkájának eredményét, ezzel bocsátja útjára Isten az embert a teremtésben, és itt ebben a példázatban a gazda így adja át ezt mindazoknak, akik ezt megkapják tőle. Így erről beszél a teremtés, hogy művelje és őrizze azt az ember, így adja át Isten a teremtett világot az embernek. Őrizze és művelje. Tegye bele mindazt, amit még ő hozzátehet, a maga tehetsége, a maga munkája, a maga ereje szerint, amelyre Isten hívja. De az alap, amelyet kap az ember, az mégiscsak a maga csodájában, tökéletességében, abban, ahogyan készen van, ahogyan így kapja az ember, az Isten ajándéka és az Isten munkája. Isten átadja az embernek, hogy éljen a javaiból, és átadja, hogy élvezze is azt. Nagyon fontos. Lényeges, hogy a szőlős gazda csak egy részét kéri majd ennek a termésnek. Nem azt mondja, hogy tiétek ez a szőlőskert. Tiétek a verejték, a munka, de enyém a termés teljesen. Ez abszolút félreértése volna ennek a történetnek is, és a világunknak is, amelyben élünk. Isten azt mondja, Jézus Krisztus azt mondja a példázatban, a neki járó részt kéri ez a gazda ebből a kertből. De az embernek is megadatik, hogy élvezze annak gyümölcseit, hogy élhessen ebben a kertben, hogy élhessünk ebben a teremtett világban boldogan, hogy boldoguljunk abban, hogy élvezhessük mi is a kezünk munkájának gyümölcsét a teremtett világ, Isten minden ajándékának gyümölcsét. Másrészt ebben a történetben és a teremtés történetében is arról is szól az ige hozzánk, hogy ez a történet arról szól, hogy ebben a világban nekünk embereknek dolgunk van, feladatunk van, küldetésünk van, munkánk van. Egyrészt, Isten azt üzeni, ne féljünk attól, hogy nem lesz mit tennünk a világban. Hogy semmit tevők leszünk. Vagy ahogyan sokszor a gyerekek megkérdezik tőlünk a hittanórán, mit csinált Ádám és Éva, amikor ott a teremtés rendje szerint az éden kertjében voltak, egész nap biztos unatkoztak. Semmit sem kellett csinálniuk, minden készen volt. Bizonyára nem volt feladatuk. És talán az unalom vezette őket el oda, hogy a kíváncsiság a bűnbe vitte őket, mert semmit tevés volt. A bűn meleg ágya az életükben. Sem Ádámnál és Évánál, vagyis a teremtés rendje szerint az embernek nem kell attól félnie, hogy az Isten munka nélkül hagyja őt. Feladat nélkül, felelősség nélkül. És nem kell itt a példázatban sem úgy látnunk ezeket az embereket. A maguk munkája, feladata, kinek, kinek a mértéke szerint megadatik az Istentől. Nekünk is, a mi életünkben is. Isten nem hagy minket feladat, Isten nem hagy minket küldetés, Isten nem hagy minket felelősség nélkül. Ha ezt gondoljuk az életünkre nézve, ha így látjuk magunkat, akkor még nem, nem ismerjük az Istent, nem ismerjük az Istennek akaratát és velünk való kapcsolatát igazán. Ezért hát nagyon fontos, hogy keressük ezt a munkát, hogy találjuk meg az életünknek ezt a hivatását. Miért, mire, kik közé, milyen feladattal, milyen céllal adott minket Isten ennek a világnak, amelyben élünk. Azoknak az embereknek, akik közé helyezett minket. Életünk célja és feladata Isten től jön. Ki vagyok én? Mi a feladatom és célom e világban? Ezek a nagy kérdéseink. Nagy kérdései nem csak a pályát választó fiatalnak, nem csak az ezen töprengő iskolásnak, de talán egész életünket végig kísérő, életünk szakaszaiban újra és újra megjelenő kérdések. Ki vagyok én most? Kire számíthatok, ki számít rám? Mi a feladatom egy-egy élethelyzetben, férként, feleségként, apaként, édesanyaként, nagyszülőként, vagy gyermekként, a szolgálatomban, a hivatásomban? Mi a feladatom, célom e világban? És az is nagy kérdés, hogy ki válaszol erre a kérdésre. Én magam kell, hogy válaszoljak rá? Mások mondják meg nekem, hogy ki vagyok és mi a feladatom? Az Istent megkérdezem-e, Isten mit gondol rólam, mi a feladatom, mi a célja velem ebben a világban, az ő teremtett világában, az ő szőlős kertjében. Igazi választ Isten nélkül nem kapunk, erre tanít minket a Szentírás. Igazi válaszunkat Isten adja meg majd nekünk, de Istentől nekünk kell ezt elkérnünk és nekünk kell megkeresni ezzel az Istent. Sok minden lehet ez a cél és feladat, kinek, kinek úgy, ahogyan Isten adja, személyes életében, közösségében, a szerettei között, és nem utolsó sorban az Isten országának tagjai között, itt a gyülekezetünkben, az egyházunkon belül is. Kinek, kinek, Magának kell ezt elkérni, megkeresni és megkérdezni az Istentől. De egy biztos, hogy Isten nem azt fogja mondani nekünk, nincs feladatod, nincs munkád, nyugodtan ő malmozza kezeddel, nem kell tenned semmit. Lesz, aki elvégzi majd helyetted, vagy majd én megcsinálom helyetted. Feladatot és munkát ad az Isten. A szőlőskert példázatában is így látjuk, ahogyan Isten átadja, ahogyan a gazda átadja ezt a kertet mindazoknak, akiket elhív ebbe a szolgálatba. Ez a példa egy példázatban is. A szőlőskertben igenis verejtékes munka folyik. Mégis ennek megvan a maga gyümölcse, és lehet élvezni ennek a gyümölcsét. Egy részét, ami az Istennek jár, ami a gazdái azt azonban elkéri ő, elkéri a gazda. Mi történik? A munkások, akik a szőlőt bérbe kapták, és feladatul bérszemet kapnak. Minél többet nekem, minél többet magunknak, ezt gondolják, szerezzünk, szerezzük meg, legyen a miénk, minél több, ha lehet az egész. Elfelejtették? Valószínűleg nem, mert újra és újra figyelmezteti őket a gazda. Inkább nem akarnak tudomást venni arról, hogy mindaz, amiben dolgoznak, az nem az övék. Abban ők csak béresek, ott ők csak szolgák. Nem akarnak tudomást venni arról, hogy nem az övék, és tartoznak azzal, hogy odaadják, hogy visszaadják, hogy átadják a gyümölcsnek azt a részét, ami illeti a gazdát. Azt gondolják, hogy minden nekik jár. Ők akarják élvezni ennek minden hasznát, minden gyümölcsét. Ők akarnak örülni ennek sem a hasznot, sem a gyümölcsöt, sem az örömöt nem akarják megosztani azzal, aki mindezért a legelején is fáradozott, aki az egész szőlőskertet megépítette, létrehozta, Megteremtette a semmiből. Mi az Isten része a példázat alapján, az Isten teremtett világának rendje alapján? A munka gyümölcse, az öröm, és mindaz, ami megteremt, annak egy része őt illeti. Mindenek előtt övé a köszönet, hogy egyáltalán átadta mindazt, amiben az ember örülhet, amiben végezheti munkáját. Ővi a hálaadás azért, hogy adott megbízást, hogy adott lehetőséget, hogy, az ember, hogy ezek az emberek itt a szőlőskertben kitejesíthessék az életüket, hogy ők maguk is részesei lehessenek annak a gazdagságnak, annak az örömnek, amit ez a szőlőskert tud, ez a teremtett kert tud biztosítani számukra. Mindenek előtt a köszönet és a hála, és a gyümölcsökből mindaz, amit ő kér, amit ő elkér ebből. Isten ezt a hálát, Isten ezt a köszönetet ma is várja tőlünk. És Isten elkér valamit abból, amit nekünk adott. Egyen-egyenként megszólít minket újra és újra. Valamit visszavár, valamit elkér azokból az anyagi javakból, amelyeket birtoklunk, ami a miénk, hogy azt adjuk neki, hogy azt adjuk másoknak, akiket ő mutat meg nekünk, hogy azzal szintúgy szolgáljunk, ahogyan ő is szolgált ezzel nekünk. Isten elkér valamit azokból a lelki javakból, lelki kincsekből, amelyet kapunk tőle, hogy azzal szolgáljunk neki, dicsőítsük őt. Adjunk hálát neki, vagy adjuk át azoknak, akiket ő jelöl ki az életünkben. A szolgáljunk azzal, a szeretteink a rángbizottak között, a gyülekezet közösségében, vagy a rászorulók között, az elesettek és a kiszolgáltatottak között. A rángbizott javakból, a nekünk adott javakból, az életünk gyümölcseiből Isten visszakér, visszakérhet. Mert tulajdonosa annak. És amikor mindez nem történik meg, azt látjuk a példázatban, hogy követeket küld. Nem számít, gondolják a szőlőmunkások. Távol van az a gazda, idegenbe ment, nem látjuk őt, talán nem is él ez a gazda már. Vagy azt is mondhatnánk, nincs is gazda. Mi akarjuk megszerezni, mi akarjuk örökölni. A miénk mindaz, itt van. Nem kell számolnunk ezzel a gazdával. Messze van, nem ér el ide a keze, a hatalma, nincs is ez a hatalom. Ezért hát megvedik és kidobják a követeket, akiket Jézus a példázatban a profétákkal azonosít, azokkal az emberekkel, akik újra és újra azért vannak, azért küldetnek a világba, hogy figyelmeztessék az eredeti rendre, a teremtés rendjére, az eredeti szerződésre, szövetségre, mindazokat, akik ebben a viszonyban élnek, akik így élnek a gazdával. Mindazokat, akiket azért küld el Isten, hogy ennek intőjelei, példái, szószólói legyenek a világban. Mit tesz ekkor a szőlős gazda? Újabb követeket küld, és újra megismétlődik, és harmadszor is megismétlődik ugyanez. Kiket megölnek, kiket megsebesítenek, és megkérdezi a gazda, mit tegyek ezután. És így derül ki, hogy milyen kifogyhatatlan a türelem, milyen kifogyhatatlan a szeretete az emberek iránt az Istennek ebben a példázatban. Mit tegyek még, hogy ne vesszen el a szőlő, és hogy ne vesszenek el a munkások benne. Elküldöm szeretett fiamat, talán őt megbecsülik, mondja a gazda. A megdöbbentő nem csupán az, hogy a fiát küldi, hanem a számomra a példázatban megdöbbentő, hogy nem egy hadsereggel érkezik a fiú, hogy rendet tegyen. Nem sok száz katonával, hogy kiűzze az embereket, kiűzze a bérlőket ebből a földből hanem a fiú úgy érkezik, ugyanúgy, mint a szolgák előtte, kéréssel, figyelmeztetéssel, az esély adásával, hogy gondolják meg magukat ezek a bérlők. Nem hadsereg, nem fegyver, nem erőszak az, amely rendet tesz, hanem a fiú érkezik, de egy újabb eséllyel és egy újabb lehetőséggel. Mit tegyek? kérdezi a gazda. És megmutatkozik türelme, amely végtelen és kifogyhatatlan. Ugyanezt kérdezik a szőlőmunkások is. Mit tegyünk? Ez kérdezik egymás között. De ez a bölcs belátás, amelyre számítanánk, inkább az arra változik, hogy azt mondják, jön az örökös, hát meg kell ölnünk. És akkor égre, miénk lesz a lesz az egész szőlő, és vége lesz végre a zaklatásnak is. Nem lesz több figyelmeztetés, mert nem lesz több figyelmeztető. Nem lesz több kérés, megszűnik a kérő hang is. Minden a lesz. Nem lesz több kontroll felettünk. Nem lesz senki, aki megszólaltathatná a gazda hangját az életünkben. Mit tegyek, kérdezi a gazda, türelemmel és nagy szeretettel, újabb és újabb esélyadásával. Mit tegyünk, kérdezik a szőlőmunkások, és ott van bennük a gyilkos indulat, ott van bennük az önző vágy, ott van bennük az, hogy minden felett uralkodni akarunk. Micsoda ferde és téves gondolkozás, micsoda emberi gondolkozás, mondja Jézus Krisztus ebben a történetben. Ilyenek vagytok. Azon gondolkoztok mindig, hogyan lehetne az Isten igazságát, hogyan lehetne az Isten akaratát, hogyan lehetne az Isten tervét eltávolítani az életetekből, azt megsemmisíteni, hogy azzal ne is legyen senkinek gondja, de még csak ne is zavarjon, még csak ne is bántson titeket még csak kérdőjel, vagy felkiáltó jelként, vagy tükörként se legyen ott az életetekben. Kifogyhatatlan, határtalan az önzés, a kapzsiság, az istentelenség. És az emberek, és ezek az bérlők megölik a fiút, és ahogyan látjuk majd, ahogyan Jézus mondja, az ember megöli a fiút. Mi lenne erre a válasz, mit tesz a gazda, teszi fel Jézus a kérdést, és azt mondja, ítéljétek meg ti a történetet, de mi tudjuk, azt mondja, ítéljétek ti meg magatokat, saját életeteket. És az ember abban az ítéletben, amelyet lelki ismerete, igazságérzete diktál, melyet Isten még mindig elültetett az ember szívében, azt mondja, elveszi a kertet és másoknak adja, mondja a példázat, de kik ezek a mások. Jézus kortársai, a hallgatói talán úgy értik ezt és úgy értették, hogy elveszi majd Izraeltől ezt a szőlős kertet, amely mindig Izrael képe volt a szimbólumokban, a jelképekben, és odaadja majd más népeknek, a pogányoknak adja. De ez a történet most, Hozzánk szól, kedves testvérek! Ebben a történetben most miért érezhetjük úgy, hogy minket szólít meg, mint szőlőmunkásokat, mint olyan embereket, akik az Isten kertjében, a teremtett világban, vagy az egyház szőlős kertjében vagyunk az Isten szolgái. És minket is megkérdez, mi történik velünk, ha mi, az Isten választottai, az Isten elhívottai, az Isten szolgálatába állított emberek nem akarjuk megadni sem a háladást, a hálát, sem a dicsőséget és a dicséretet, sem a maga termését az életünkből az Istennek. Ugyanezt az ítéletet kellene nekünk is elszenvednünk. Ugyanez az ítélet várna ránk, ha szembenézünk mindezzel, ha szembenézünk, az Isten igazságával, a jogos ítélettel, mi ránk se várhatna más, mint hogy elvétetek tőlünk mindez, és odaadja azt másoknak. De ez az emberi ítélet. Jézus Krisztus azonban azt mondja, én elhordozom még ezt is helyettetek. Én még ezt az ítéletet is magamra veszem és az, 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 az a türelem, az a szeretet nektek is megadja ma is és most is az újabb esét és az újabb lehetőséget, hogy meggondoljátok magatokat, hogy átértékeljétek életeteket, hogy arra a kérdésre, hogy kik vagyunk, hogy ki vagyok, hogy mi a feladatom, mi a küldetésem, mire hív engem Isten azok között, akik, vagyok, akik között vagyok és szolgálok, arra megtaláljátok a jó választ, a helyes választ, a teremtésrendje szerint, az Isten elhívó, szolgálatba állító kegyelme szerint. Megtaláljátok, hogy szolgák, béresek vagytok az Isten szőlős kertjében, és feladatotok és küldetésetek, hogy műveljétek és őrizzétek azt, és hogy megadjátok annak termését, gyümölcsét, hálában, dicséret mondásban, köszönetben, és mindabban, amit Isten kér, megadva neki a maga akarata szerint. És Isten akkor megtart titeket, és ti is élhettek ennek a gyümölcsnek öröméből, vehetitek békességét, gazdagságát, az élet teljességét itt ebben a világban, s majd az örök valóban. Az igazi reménysugár és öröm hír ebben a példázatban, és egyáltalán a Jézus Krisztus történetben, amelyben itt látjuk őt majd a nagyheti történetben is, hogy az örökséget az igazi örökössel együtt kaphatjuk meg mindannyian. Vele együtt, Jézus Krisztussal együtt lehetünk mi is ebben az örökségben. A római levélben ezt olvassuk, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Erre hív minket, ami úrunk, így hív el az ő egyházába az ő küldetésébe is állítva minket. Így hív el, hogy legyünk az ő gyermekei, Krisztus követői és társai mindebben, mindabban, ahogyan ő szolgálatba állít, szolgálva itt neki, ahogyan ő beleállít majd minket az Isten országába az ő érdeméért, dicsőítve őt. Legyen áldott ezzel a szolgálattal, reménységgel életünk. Amen. Kedves testvérek, most egy bizonyságtételt hallgassunk meg Bart András testvérünktől.
1: Áldásbégességet, kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Közel egy év, és több mint egy éve, hogy Kecskemétre érkeztünk családommal, feleségemmel, Szilviával és négy gyermekünkkel, Leventéve, Teodorával, Lidiával és Emiliával. Mikor megérkeztünk, akkor. Úgy bejöttünk a is és körbenéztünk, annyi ismeretlen arc vett körbe bennünket. Aztán most már úgy jövünk ide, mint akik otthon érzik magukat, és ez felemelő érzés. Isten különlegesen munkálkodik ebben a gyülekezetben, és szeretnénk mi is ennek szerves részei lenni. Arra két fel, tiszteletes úr, hogy néhány szóban mondjam el személyes tételemet. 1973-ban születtem meg Fornoson, munkács mellett egy kisfaluban, és bár családom ismerte az Istent, mégsem követte. Azt a szőlőskertet, amit ugye rájuk biztak, azt ők kisajátítottak, sőt, kitűztek egy lózungot, amelyen egy sarló és egy kalapács volt található. Édesapám kommunista volt, édesanyám pedig a kultúrházban dolgozott. Így teljes elszigetelésben éltem le a gyerekkoromat. Nem ismertem Krisztust, nem is voltam megkeresztelve. Így kezdődött az én pályafutásom. Aztán a, az ifjúságomat csak még inkább ennek a fényében kezdtem el élni. Én magam is ateistaként éltem az életemet. Voltak barátaim, akik megtéltek, Krisztusnak adták az életüket egy-egy ifjúsági táborban, én pedig meggyőződve, meggyőződve beszéltem le őket a Krisztus követéséről, meggyőződéses ateistaként. Aztán, ahogyan az ifjúságom telt, fényképezésre foglalkoztam, ami akkoriban a legények korában eléggé felkapott dolog volt. Minden buliban ott voltunk, minden esküvőn, keresztelőn, minden, ami csak létezik, baráti összejövetel, születésnap, minden, mindenhová meghívtak. Egyre népszerűbb lettem, és ennek fényében nagyvilági életet kezdtem el élni. De minden reggel, mikor egy-egy nagy bulis éjszaka után felébredtem, Kezdtem észrevenni azt, hogy mindaz, amit este megszereztem, és az enyém volt, reggelre, mint a homok, kifolyta kezeim közül. Az az üresség érzéssel csak egyre növekedett. Minél inkább beleásta magamat a nagyvilág életbe, annál inkább nagyobb volt ez az űr és ez a vágy a szívemben, hogy valami, valami nincs, valami hiányzik. Aztán Istennek lett egy nagy lehetőségem. Meghívtak egy táborba. Igen, ám csak... Hát, Tudtam azt, hogy milyen jó buli oda elmenni, meg mennyi e, jó lány van ott. E, első alkalommal nem tudtam elmenni, mert késő este mentem haza. Következő nyáron megígértem, most már elmegyek. Akkor pedig barátaimmal nagy ünnepséget tartottunk, és nem volt, aki felébredjen reggel. De harmadik éven megígértem, na ezt most már félrezteszem, mindenképpen elmegyek ebbe a táborba. Na annyi jót hallani, mindenféle történeteket. Jót is, rosszat is, de a lényeg az, hogy én elmegyek. Mikor tíz órakor a diszkó hevében, azt mondom a barátaimnak, hogy én most hazamegyek, mert holnap táborba indulok. Észnél vagy? Normális vagy? Hát még most van a buli kezde, tehát nehogy már itt hagyjál bennünket. De mondtam, én holnap táborba akarok menni. És el is mentem. Hát ott is megtaláltam a leg. Rosszabb társaságot, és próbáltuk a tábort a saját szárnyaink alá terelni, aztán rájöttünk, hogy itt azért már van vezető. És bizony, Zimányi, ifjabbi Zimányi József lelkipásztor testvérünk hirdetett az igét. És szerdai nap volt épp, amikor hát elkéstünk, mert éppen a srácokkal, meg a lányokkal ott az egyik bokor tövében szórakoztunk, és amikor megérkeztem, már sehol nem volt hely, csak az ige hirdető lábainál. Látom, itt is van egy ilyen emelvény, amikről a e, karmester irányítani szokott. Hát valami hasonló volt épp kitéve, onnan vezet az énekmester az éneklést. Hát én arra lekuporodtam, és pont a fejemnél volt az ige hirdetője. És a ismeri imá az imányi testvért, az nagy vehemenciával mutogatva e, magyarázta, hogy bűnös vagy. A dékozó fiú története volt, ha jól emlékszem és bűnös vagy, és elveszett vagy, és nyomorult vagy. Hát így magamba néztem fölfel és mondom, már nekem nem kell magyarázni, én tudom, ki vagyok. Ez, ez be volt ismerve. De amikor azt mondta, hogy szív, hívni az Úr Jézust, mert csak ez az egyedüli lehetőséged, vagy ha nem a kárhozat, akkor úgy elgondolkodtam, hogyan hívjam a szívembe az Úr Jézust. Materialista materiálista én úgy gondoltam, hogy Hát valahogy be kell hívni. És akkor, mint a kisgyermek, aki az édesapjának is azt mondja, hogy apa, nem tudom a szívembe hívni az Úr Jézust, mert vagy a feje, vagy a lába kin fog lógni. Na, testvérek, így gondoltam én is. Nem bírtam elképzelni, hogyan lehetséges ez. De mikor vége volt az alkalomnak, és kijöttünk a tábor előadó terméből, 500 fiatal voltunk együtt. Egy pad volt éppen a bejáratnál, egy fiatal ember ült ott, én leültem, és úgy el voltam meregve ezen a kérdésen, hogyan. Ez a fiatal ember pedig megmutatta. És akkor azon a padon döntést hoztam, bár nem tudtam, ki volt igazából Jézus Krisztus, nagyon keveset tudtam róla, csak amit az, abban a táborban hallottam. És ezzel a döntéssel teljesen megváltozott az életem. Mikor hazajöttem, mindenki ámult, és... Bementem a templomba, akkor tudták, hogy csak én akkor vagyok ott, ha fényképezni kell. Kérdezték is tőlem, hogy most mi lesz. De mondtam, hogy nem, én most dicsérni jöttem ide az Istent. Énekelni fogjuk azok az ifjúsági énekeket, amelyeket a táborban megtanultunk. És mindenki így kétkedve nézték, szúros szemekkel, majd meglátjuk, mi lesz. Egy hónap múlva, kettő múlva. És Istenből egyre többet megtudtam, megismertem, egyre inkább szomjaztam, és kezdtem el minél többet olvasni, igehíretéseket, kazettáról hallgatni, majd pedig elkezdtünk szolgálni. Az ifjúsági szolgálatokat vittük, kazettamisszióban részt vettünk, és majd szeptemberben úgy döntöttem, hogy elmegyek, valami tanfolyamot el kéne végezni, még többet tudjak Istenről. És így kerültem el a Kárpátai Reformus Egyház Misszióképző Intézetébe egy három éves napali képzésre, missionáriusnak. Külmisszióba készült, készültek azok a fiatalok, hát úgy gondoltam, hogy én is elmegyek, és Isten elhívott erre el a küldetésre. Mire befejeztük ezt a három évet, Isten egy újabb hívása a Vasárnapiskolai Szövetségbe hívott el, és attól kezdve feleségemmel együtt szolgálunk ebben a missziós sz, ö, szolgálatban. Ke, ö, 1998-ban kezdtük meg a szolgálatunkat, és így szépen lassan kárpát olyan végvonultunk minden területen, ahol csak lehetőség volt rá. Megnyitottuk a gyülekezetekkel, együtt dolgoztunk, és segítettünk abban, hogy a gyermekek megismerjék az Úr Jézust. Aztán, mikor minden terület már meg volt nyitva, mint ahogy a római levélben mondja Pál Lapostól, hogy most már ime nincsen új terület, ahol nyithatnánk, akkor tovább kell álljunk. És ezt a kérdést feltettük mi is az Istennek. Hogyan tovább? Aztán próbálkoztunk az ukrán misszióval. Bilkén egy missziós gyülekezetben voltam, a misszus öt éven keresztül. Gondoltam, az Isten ott akar majd nyitni. De aztán ezek a lehetőségek egyre inkább csak zárultak be. A kulturális szakadék miatt, a valási különbségek miatt elég sok akadály jött közbe, és egyszerűen bezárultak a kapuk. Aztán kérdeztük az Isten, de hova tovább? Érezzük, hogy még van bennünk spiritus, ahogy szokták mondani, és Isten akkor megszólított és úgy hívott el bennünket Magyarországra. Majd később pedig a bács megyében. Így Isten kegyelméből itt lehetünk most, és ez nekem egy csoda. Nem csak az, hogy itt állhatok, hanem egyáltalán ismerhetem az Istent. Ez nem az én erőmből történt, nem az én dicsősségem, nem az én különlegességem, vagy a szuperképességeim, képességeim, hanem az, hogy Krisztus megszólított, és engedelmeskedtem. Testvérek, ahogy a mai ige is szólt, figyelnünk kell az ő szavára. Mert lehet, hogy el lesz véve tőlünk a szőlős gazda szerepe. Isten majd másnak adja. Aznak, aki majd hűséges lesz. Én testvérem, arra hívlak téged, hogy gondolkodj el rajta, és hogyha még nem vagy az Úr gyermeke, akkor tedd meg azt a lépést. Hívd a szívedbe, nem fog kilógni se a lába, sem a feje, ígérem neked. És azt biztosra tudom mondani, hogy a megváltozott életem sokkal értékesebb, és azóta az a mérhetetlen szomjúság teljesen elmúlt. És egy igeverset szeretnék felolvasni, Filipig levél, harmadik fejezet 8. verséből. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Köszönöm szépen.
0: Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a teremtett világot, minden csodálatos ajándékát, amelyet nekünk adtál, amelyet élvezhetünk, Köszönjük a közösségeket, Úrunk Istenünk, a szeretteinket, akikkel gazdagítod az életünket, szeretetet kaphatunk tőlük, és szerethetjük őket. Köszönjük, Úrunk Istenünk, mindazt, amit nekünk adtál személyesen, erőben, szellemi tudásban, lelki gazdagságban, mindazt, amivel építhetjük az életünket, mindazt, amivel Megáldod, megáldod a mi kezünknek munkáját, mindazt, ami gazdaggá tehet minket, Urunk Istenünk, a világ megismerésében, a lélek gazdagságában. Hálunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, és dicsőítünk Téged mindezekért az ajándékokért, mert tartozunk ezzel Neked, hogy megköszönjük ezt. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy mindezekből a gazdagságokból ne csak a háladás és a dicséretmondás lehessen a tiéd, hanem mindazt, amit elkérsz tőlünk. Tudjunk, Urunk Istenünk, így áldozatot hozni, szolgálatba állni. Tudjuk így megosztani önmagunkat, időnket, tehetségünket, munkánkat, javainkat, mindazokkal, akiket te mutatsz meg nekünk, Urunk Istenünk. Szegényekkel, elesettekkel, kiszolgáltatottakkal, menekülőkkel, betegekkel, nyászolókkal, sírókkal. Úrunk Istenünk, Te azt akarod, hogy ebben a világban, amelyet a teremtett világod szépségét és csodáját még ma is hordozza, mindazok ellenére, ahogyan mi emberek visszaélünk mindezzel, mégiscsak növekedjen a boldogság, a békesség, az öröm, a gazdagság. És Te azt akarod, urunk Istenünk, hogy ebben mi magunk is, a mi szolgálatunk révén Kivegyük a részünket, mert ebbe a kertbe állítottál minket, mert ezt bíztad ránk. Kérünk és könyörgünk, adj nekünk engedelmes, belátó szívet és életet, hogy tudjuk mindezt megcselekedni. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy tart a türelmed, a szereteted, és figyelmeztetsz szerre minket igében, a lélek által, a belünk, belénk oltat igazságod által, Adurunk, hogy ne ítéletet mondjunk önmagunkra, világunkra, amikor szembesítesz, szembesítesz ezzel minket és számon kérsz, hanem bölcs, engedelmes szívet találjunk, akik követői leszünk. Végezd el, Úrunk Istenünk, ezt a csodát bennünk, ma, és újíts meg ebben bennünket a hitünkben napról napra. Hallgass meg most csendes imádságunkat Krisztusért. Amen. Jézustól tanult imátságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, ami úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és szendrelkének közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg.
2: Hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket. Szeretettel várunk mindenkit ezen a héten az esti istentiszteleteinkre, amelyek 18 órakor kezdődnek. Virág vasárnaptól húsvétig Jézusnak a nagy héten elmondott példázatairól hallunk egy-egy hirdetést. Ezek a talentumok, a királyi mennyegző, a tíz szűz, az okos és a gonosz szolga példázatai. pénteken délelőtt 9 órakor is tartunk úrvacsorás istentiszteletet, Este 18 órakor pedig passiós isten hívunk mindenkit, amelyen a gyülekezet kórusai szolgálnak, a végmihályénekkar, a Grádics Kórus, a Novum Kamara Zenekar, Buda Eszter, Orosz Csaba zenetanáraink. A hét igehirdetői, Varga Nándor és Kuti József parókus lelkészek lesznek, de esténként szolgálnak a belvárosi gyülekezeti csoportok is. Az énekar, a fiatal felnőttek bibliórája, a Betlehem kapuja játszóház, a kurziós bibliakör, a kék kereszt csoport, a cserkész csapat, valamint az ifjúsági körök és a nőszövetség. Husvét vasárnap az első istentisztelet reggel 7 órakor lesz a református temetőben. Itt a templomban vasárnap és hétfőn 9-kor, 11-kor és 18 órakor úrvacsorás alkalmakat tartunk. Vasárnap az esti istentiszteleten Isten istentisztelet lesz. És a meg nem írt hirdetés következik. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit szerdánként a Kecskeméti Református könyélekezetnek a babamama körébe, amit lassan hét éve irányítgatok és vezetgetek. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szeretetteljes és, és meleg légkörű Kis gyülekezet. Azok az anyukák, akik otthon vannak a kisbabájukkal, vagy még várják őket, vagy már a tesó a pocakban van, hívogatjuk, és várjuk őket szeretettel, hogy jöjjenek és legyenek együtt velünk. Általában fél tízkor gyülekezünk szerdánként, minden szerdán, itt a Parókia udvarban, a Betlehem kapuja játszóházban. Tíz órától mondokázni szoktunk tíz óra izni, és utána beszélgettünk a Különböző témákról, mint a gyerekeink neveléséről, a házasságunknak az építéséről, gondozásáról, és sok olyan témáról, ami ezeket a, az anyukákat ebben az élethelyzetben érinti. Amíg mi beszélgetünk az édesanyákkal, addig nagyon kedves, szeretőszívű, melegszívű nagymamák <tosz> itt is ülnek a sorokban, vigyáznak a gyerekekre, és... Bizony elkél a sok kis gyerek között a segítő kéz, úgyhogy ha van, aki kedvetére, ez nyugdíjas korosztályból, idősebb korosztályból, őket is nagy szeretettel várjuk együtt játszani a gyerekekkel, igazi nagymamaként vagy nagypapaként. Köszönöm szépen.
1: Újburi jövök. A kurszuszius bibliórákat, szeretném hirdetni a gyülekezetben. Először is azt szeretem volna megkérdezni, hogy felállának-e azok, akik már voltak kursziós hétvégén, kursziós csendes héten? Igen. Oh. Köszönjük szépen! Láttuk azt, hogy kik azok, akik voltak már kurszión, és ezen szeretném hirdetni azt, hogy aki szeretne és vágyat kapott arra, hogy eljusson egy ilyen alkalomra, azokat nagy, nagy szeretettel hívjuk, és van jelentkezési lapunk is, itt a lelkész bejáratnál lehet majd belőle kapni, hogyha valaki szeretne erről bővebb információt kapni, azoknak szeretettel ajánljuk, és itt leszünk a bejáratnál, szívesen válaszolunk a kérdésekre. De a Biblióra az egy teljesen más tésztem. Ott már egy egészen önálló, különleges programot viszünk végig. Mi a férfi bibliórán most éppen a Heidelbergi KT-t veszük végig, korábban a férfiak a Biblia tükrében című könyvet vettük végig, és olyan témákat próbálunk venni, amelyek, amelyek ezt a férfias kérdéseket próbálja felülelni. Ugyanakkor a női biblia kör, a kursziós biblia kör pedig, ha jól emlékszem, volt egy ilyen a poros úton, és most nem tudom, hogy még szakaszsal mentek tovább. Mindkét csoport a maga éreklődésének megfelelő programot készített elő, és azokat viszi végig. Ez azt is jelenti, hogy nem csak azok jöhetnek, akik voltak már kurszión, hanem bárki, a férfiak közül, ugyan hölgyek közül is nagy szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Ne hagyják ki! A férfi Biblióórát szeretném figyelmükbe ajánlani keddenként, 7 órától van, a hölgyeknek pedig szerdánként 6 órától kezdődik ez a program. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, úgy hölgyeket, mint urakat. Köszönjük szépen!
2: és a hirdetések után énekeljük el a záró éneket, a 335-ös dicséretünknek minden versszakát.